dat een anticlimax? Ja. Ja, zo ongetwijfeld gezegd worden regels en regels. Ja. En Kampenaars die kan toch wel aardig counteren, dus komt ernaast. Kampenaars gaat die stiebaar verslaan, dat ja, doet hij. Kampenaars. Victor Kampenaars, toch verrassend, winnaar van de Tour of Leuven. Dit is Kop over Kop met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Belleghem en Bobby Kraksel. Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Valentijn. We zijn er met Jeroen van Belleghem, Jan Hermsen en Bobby Traxel. En dat betekent dus dat we de hele crew bij elkaar hebben. Iedereen is er. Onze trouwe luisteraars die op dinsdagochtend door hun podcastfeed hebben gescrolld. Bang, waar is die nieuwe aflevering van Kop over Kop? Wat gebeurt me nou? Sorry. We zijn een dagje later dan normaal. En dat komt omdat iedereen op vakantie was eigenlijk. Zo'n beetje. Of nou, iedereen was hier weg. Normaal ben ik altijd weg. Nu waren jullie allemaal weg. Laten we een beetje bij de tropische orde beginnen. Jan Hermsen. Ik zag uh, mooie, hele mooie foto's op Strava van uh, Spanje. Ja, dat klopt. Daar is het ook heel mooi. En ook nog best wel uh, te doen qua weer. Ik had er zelf ook wel mijn bedenkingen over. Maar ik zat elke ochtend uh, om uh, zeven uur op de fiets. En dan zeggen ze de Spanjaarden, dat doen alleen de toeristen. Maar uh, we wel echt de Spanjaarden zaten ook gewoon om zeven uur op de fiets. Ja, heerlijk. Nog wel vroeg eruit, maar dan heb je ook wat. Nog uh, profs tegen het lijf gelopen? Uh, ik ben één keer voorbij gereden door een trekman. Uh, Mate, Luis Angamate, woont in de buurt daar. Die, uh, maar die was dat boven de Sierra Nevada. En de rest van die mannen zat allemaal in Burgos. Dus de Sierra Nevada was leeg. Ah. Wat doet Jan Herms eigenlijk, denk je, Jeroen van Belgen, als hij op vakantie, als hij terugkomt van zijn fietsritje? Wat bedoel je, als hij terugkomt van ja, nou, fietsen Ja, hij staat vakantie. om de vroeg op, dan gaat hij even fietsen. Nou, hij fietst niet de hele dag, hij is niet zo ziek. Dus hij fietst van 7 tot max 10, laten we ja, zeggen. Dan, max, komt hij, max. dan komt hij terug, dan neemt hij een kopje koffie. En dan, ja. wat, wat doet... Wat het Hermsen dan, ik denk dat hij dan, uh, ja... Uh, leuke dingen doet met zijn vrouw, waar ik niet verder op inga. Ik hoop het voor hem. En dat hij de namiddag gewoon uh, in het zwembad zit en uh, een boekje leest aan het zwembad in de schaduw. Ik denk dat dat zo'n beetje zijn dag is. Ik denk het ook. Maar ik denk wel dat hij literatuur leest. Niet een dutje ook wel, denk ik. Zo kort na één, zo een oh, half uurtje ja. weg, wegdromen. Ja. ja, dat denk ik ook wel. Ja. Zitten we een beetje in de buurt? Um, ik heb uh, drie Bahamontes magazines heb ik gelezen. Daar kom ik eigenlijk normaal niet aan toe. Uh, dus Drie Bahamut, heb je uit kunnen lezen? Uit nee, kunnen toch? lezen? Alles? Ja, ja, ja zeker. Uh, daar doe ik, dus, ik doe daar dus één maand over met één boek. Hè? Ja, ja. Nou ja, en, uh, ik ben er wel op zich wel vervent te lezen. Eén uh, boek uitgelezen ook nog. Een heel interessant boek over de Oekraïne. En uh, twee uit, 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 uitgaves van de muur. Dus uh, ik heb uh, eentje over Jan Oerig zelf. Dus, uh, ik, uh, ja, en de tour uitgaven, dus altijd wel lekker om die na de tour te lezen. Dan, uh, heb, je nog wat extra, heb je nog wat extra informatie. Ja, dat is heel handig. Maar voor volgend jaar alvast. Ja, weet je alvast. Zo. Want deze man heeft uh, dedication ook. Bobby Traxel, jij hebt gewoon op je luie reet gezeten, toch? In uh, Italië. Uh, um, nou ja, uh, <laughs> ik geloof dat we allemaal... Uh, Kinderen hebben, de een in een andere leeftijdscategorie dan de andere. Maar mijn kinderen in mijn leeftijdscategorie roepen de hele dag in plaats... Buiten de, buiten de vakanties roepen ze de hele dag mama, mama, mama. Maar in de vakanties is de hele dag papa, papa, papa. En de vakantie met de kinderen, dan heb je geen tijd om eventjes lekker op lekker te liggen. Maar ik heb wel genoeg in mijn, in mijn stoeltje doorgebracht. 
Met, uh, en, en een hele andere beleving, jongens. Ik weet niet of jullie, als ik, als ik mensen hoor... en ik heb die mensen hoor ik over beleving van wielersport... en beleving over de Tour de France... dan gaat het over de Tour de France kijken... Natuurlijk tegenwoordig allemaal op de Eurosport player. Het is allemaal wat minder sexy geworden. Maar voorheen was het altijd in de campingbar. Voor die televisie. Met z'n allen met een biertje in de hand. En dan koers kijken. En dat heb ik ook gedaan. De vrouwenkoers. Dat was echt een totaal. Dat heb ik nog nooit gedaan. Nog nooit die beleving gehad. Ik zat, ik zat, ik zat de eerste dagen ook gewoon met mijn Eurosport playertje. Maar... Uh... Maar ja, die laatste zat ik dus. Uh, nou, toen kwam ik erachter dat ze dat dus in de campingbar. Uh, dat ze dat dus uh, uitzonden. En daar zaten dus een paar Nederlanders. Leuk. Dus ben ik bij gaan zitten. Ouderwets met een glaasje ranja in de campingbar naar de koers kijken. Was dat nog werk? <laughs> Want ja, zetten ze die, die Italiaanse commentaar af. Mocht ik het gaan doen? Oh ja. <laughs> maar ja, zo dat, uh, dat kan niet. En dan uh, is er nog één man over. Die was niet op vakantie, maar een romantisch weekendje weg. Is er nog wat geworden? Of heb je de Tour of Leuven gekeken? Op het uh, romantische weekendje. De Tour of Leuven, toen was ik al terug. Dus ah. uh, daar je uitsprak dat we maandag niet konden uitzenden. Omdat, omdat ik op verkeerd nee, was. Nee, nee, ik was, was maandag al helemaal terug uh, actief uh, thuis. Dus nee, 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 ik heb ervan genoten. En Dam, ik zag in de uh, podcast notes Dam Mun. Ik heb, ik heb daar niet in het spel gespeeld, uh, Sander. Ik heb hem uh, ook het ennetje weggehaald. hoor. Oh, je hebt het ennetje ja, weggehaald. Ja, ja, ja. Ik werd al hysterisch toen ik ja. het las. Maar uh, Damme, net bij Brugge, eigenlijk niet ver van waar ik kom. Maar goed, dat is, dat is voordelig, want dan ben je direct op vakantiebestemming in plaats van nog uren te rijden. En ik ben zelfs naar Nederland geweest met de fiets. Oh? We hebben, dus ik met mijn vrouw, het was eerste weekend zonder uh, Leon, sinds hij geboren is. En we hebben met ons tweetjes naar Sluis gefietst vanuit Damme. En dan meteen weggereden, uh, richting Knokken. Dus uh, ja, ik moet wel toegeven, het was met de elektrische fiets. <laughs> een heel weekend op stap met die elektrische fiets. Ja. En, en, maar dan, dan ben je er zeker aangekomen, of niet? En nog een beetje gewicht toegegeven. Ja, 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 je beweegt wel, hè? Je beweegt wel, hè? Alles ik ben, ik ben echt in twee weken tijd ben ik gewoon vier kilo aangekomen, jongens. Ja. Dan eet je kilo. gewoon ook echt verkeerd. Nee, jongen, veel. Ja, maar, niet, maar, niet verkeerd, ja. veel eet hij. Nee, maar ik had ook gewoon een hele, een hele lijst gekregen. Hè. Onze, onze Italiaanse collega Andrea Berton, die gaf mij een aantal uh, sightseeing opties waar ik echt naartoe moest gaan. Maar daarnaast komt er dan ook een hele rit met uh, uh, gerechten uit de regio. Zelfs uh, plekjes waar je naartoe moest gaan. En vooral de wijnlijst was wel gigantisch. Nou is mijn vrouw niet echt een verfijnd, uh, vervent uh, uh, rode wijndrinker. Ik wel. Dus ik moest die fles helemaal in meentje opdrinken. En ik kreeg ook nog, want dan denk je, nou, daar blijft het bij. Maar dan uh, kreeg ik ook nog uh, van uh, Elisa Longo Bordini. Ik had er even, we hadden er een berugje gestuurd van... Hey, we hebben genoten van je in de Tour de France. Vooral die keer dat je links afsloeg. Um, maar uh, heb je nog wat tips? Want die komt natuurlijk uit, uh, uit de regio daar. En uh, die kwam ook nog met een paar aardige tips. En ik moet zeggen, het was wel heel aardig. En ik, ik moest ook de tip van Andrea Berton, ons Italiaanse collega, dus wel bijhouden. Die zegt altijd nooit één gerecht bestellen. Altijd twee. Ja, dus dat heb ik dan maar gedaan. Ja, dat gaat het hard. En altijd aftoppen met een toetje. Ja, ja, maar, uh, en een hele fles rode wijn. Als je nou volgende... Maar Andrea is, is wel echt zo, hè, Bobby? Ja. Die uh... sport misschien. Ja, nee, maar hij zegt wel, denk ik, dat hij dan wel met maar, tien mensen gaat eten. Nee, maar, toch, of jongens, niet? in het algemeen. Ik weet niet, ja, jullie zijn allemaal in Italië geweest. Maar als je daar die Italiaanse vrouwen of die Italiaanse mannen ziet lopen. Daar zie je toch nooit iemand die een beetje zwaarlijvig is. Ze zijn allemaal super strak. Allemaal mooi en ze vreten de hele dag door pasta. Of ja, maar die eten wat. wel pasta met weinig saus. Ja. 
En dan ja, ja, ik, ik, krijg dat, ik krijg dat toch gewoon. Ik bestel dat toch ja, gewoon. Dat is niet dat ik extra saus op kwak ja, of zo. Het is gewoon, ja. ik krijg dat gewoon gerecht. En, ik denk uh, dat het in die fles rode wijn zit. Bobby. Je hebt, en, in Spanje heb je het begrip compateerd. Dus je bestelt wat, Bobby. En dan moet je het met z'n allen delen. Dus je kan zo'n Milanese... Kan je nou, dat doe ik niet, hè. Zoek nee, het uit. Nee, dat oh, kan ja. je bestellen. Maar je moet niet vier Milanese's bestellen. <laughs> <laughs> is de podcast eigenlijk al begonnen? Ja, volgens mij. Oh, is het al project? Ja, we zijn al bezig. Ik heb nog een laatste tip voor Bobby Traxel. Volgende keer... Als je nou uh, gewoon Pipo Ganna een uh, appje stuurt van zullen we een stukje gaan fietsen, dan val je vanzelf af. Dat lijkt me oh, nou, met, met, met die tip ben ik nog wel blij. Voor hetzelfde geld kwam je met het verhaal van ja, je moet die foodcoach app van Jumbo Visma meenemen. We zijn al heel lang bezig, zelfs Jeroen van Belgen. En ik ga vertellen wat we nog allemaal gaan doen vandaag. We gaan zo meteen nieuws behandelen. En we doen vooral transfernieuws. Want het is augustus. Dus we kunnen eindelijk echt over echte transfers praten. Hartstikke leuk. En we kijken ook natuurlijk kort terug op de koersen van de afgelopen week. En daarna. Ja, de transfermarkt is echt een thema vandaag. Want we doen een echte kop over kop. Classic. De meest gewilde renner zonder contract. Die gaan we ook nog even doornemen. Wie is er nog over? Wie kan nog daarheen? Jullie hebben een mooie lijstje gemaakt. Dat gaan we bespreken. En daarna een voorbeschouwing op deze week. Want daar komt de Tour de Lain, de Arctic Race op Noorwegen. En we hebben een EK vol met van alles op de fiets. Het is begin augustus, vakantie. Een heerlijk seizoen voor iedereen, maar ook voor ons bij Kop over Kop. Transfers en geruchten, alles gaat heen en weer. Daar zijn we dol op. Zometeen dus die top 5 transfervrije renners. Maar nu eh, jongens die wel een contract hebben... Niet alleen transfers voor volgend seizoen, maar we hebben ook al een paar mensen die getekend hebben en meteen de overstap hebben gemaakt. Bijvoorbeeld Dylan Tuins, hij gaat van Bahrein naar Israël, tekent per direct tot 2024. Hij is al 30 jaar, dus het mocht dan nu eindelijk ook naar Israël toe. Een grote vis, Jan, voor Israël. Is dat opportunistisch voor de UCI-punten? Ja, als ze de oude punten mee zouden krijgen wel, maar hij moet ze nu wel gaan verdienen. Um, maar het is, wel een, ja, het is wel een goede aankoop, ja. Goh, ik hoop niet dat hij zijn hoogtepunt dit jaar al gehad heeft. Hij heeft wel een goed seizoen gedraaid, toch? Tot ja, hij ja. ja, heeft ja. het in de Tour vaak geprobeerd. Maar um, ja, goh, ja, hij zal wel aan de bak moeten, denk ik ook. En daar, dat, het is wel opvallend in ieder geval. Want ik dacht ook van, oh, het is voor volgend jaar, maar het is voor dit jaar. Dus je moet zo'n persbericht altijd goed lezen natuurlijk. Maar doet dat wel. als je op vakantie bent... Maar Pagijn doet dat wel, heeft dat wel vaker meer een handje van. Hè? Die heeft zoiets van, ja, oké, okay, als je weggaat, moet je ook maar gewoon gelijk ja. gaan. Zodat ze ook niet doen. wat de boter bij de vis krijgen. Ja, van, de ploeg ah, ja. Hen, ja. van de ploeg die hen aantreft of aankoopt. Je, je hebt in ieder geval de lasten niet voor de komende vier hmm. maanden. Ja. Dus dan draag je ook niet de lasten van uh, uh, oktober, november, december... waar je er eigenlijk niks aan hebt en dat ze hmm. toch al in een ander shirtje rijden. En ze weten ja. ook, Israël wil heel graag een renner die punten pakt. Oké, okay, dan mag je ook iets uh, geven in de plaats. Dus. Ja. Ja. En er zijn andere ploegen die renners niet opstellen als ze naar een andere ploeg gaan. Dat is eigenlijk nog veel dommer eigenlijk ook. Dus in het geval van Bahrein snap ik het wel een ja. beetje. Ah, ja. Maar de teuns en die punten, daar heb ik eigenlijk nog echt wel... Dat, dat geloof ik niet, want hij moet ook nog bij de tien beste van de ploeg geraken. Nou is dat bij Israël ja. niet zo'n heel groot probleem. Maar. Ja, waarom, waarom pakken ze hem dan nu al? Nou, ik denk echt dat het, uh, dat het ook te maken heeft met het feit van... oké, okay, uh, dan kunnen wij gewoon alles ook gewoon zo gaan ondernemen zoals dat nu is. En bijvoorbeeld een hele winter gaan plannen. Uh, je ziet dat vaak. Uh, nu in dit geval is Teuns 
geen goed voorbeeld voor wat ik, wat ik zeg. Want uiteindelijk wat je vaak ziet is dat dan renners dan toch nog de Vuelta gaan rijden. In voorbereiding op het volgende seizoen. Waar ze bij een andere ploeg mogelijk niet eens meer aan de, aan de, aan de start van wedstrijden zouden komen. Of allemaal uh, nou ja, tussen aanleidingstekens klote koersen moesten rijden en afwerken. En zo proberen ze de motivatie een beetje bij in te houden. Zijn hoofddoel is gewoon het EK of het WK. Snap ik niet. Want je hebt volgens mij Wout van Aert in de ploeg die de absolute kopman is. Maar oké. Okay. Ja, daarna richt hij zich ook op de najaarsklassiekers. Jeroen, dat is een beetje jouw terrein ook. Israël staat daar dan misschien wel. Toch wel een redelijk sterk blok. Vogelsang, Woods, Teuns. Ja, ik bedoel, ik heb het ook gelezen in de krant dat er geschreven werd dat het WK het hoofddoel is. Ik geloof het eigenlijk ook niet echt. Ik deel daar de mening van Bobby, want hoezo, dat klopt niet echt, denk ik. Misschien wil hij er wel graag op dat WK, maar toch niet voor zichzelf. Want uh, hij heeft eerst de Tour of Britain die hij gaat starten, waar hij misschien al punten kan pakken voor de ploeg. En dan inderdaad het Italiaans najaar met al die Italiaanse semi-klassiekers en dan ook Lombardij. Zijn koersen die hem zeer goed liggen, dus ik zie hem daar met voelzang, zoals je zegt, en Woods, een goed uh, trio-vorm. En ze gaan het onder andere Lotto Sedal en Movistar ook in die periode moeilijk maken, ja. Ander transfernieuws. Quickstep kondigde deze week de aanwinsten voor volgend seizoen aan. Die kenden we inmiddels wel al. Nu is het een beetje officieel. Tim Meleer, Jan Heert en Casper Pedersen aan die kant op. Die laatste hebben we dan nog niet gehad in deze podcast. Hij moet Morkov gaan opvolgen als lead-out. Bobby, is dat, zijn dat schoenen, schoenen die hij kan vullen eigenlijk? Uh, ja, dat, uh, dat, dat denk ik wel. Uh, dat is zeker een... Uh, nou ja. Ja, het is een lastige schoen om te vullen. Maar je gaat, ja, ze hebben wel iemand anders nodig. We hebben gezien dat Murkoff niet al te best was natuurlijk. Dus ja, ik ben benieuwd. Ik denk dat het nooit geen Murkoff was. Ik denk dat ze ook wel een paar andere grotere renners hadden misschien willen halen. Om Murkoff een beetje te laten verwateren. Laten we het zo een beetje zeggen. Dus langzaamaan aan de kant te gaan. Maar nee, nu dus... Ik ben benieuwd. Ik Pat. denk een Murkov is niet zo makkelijk te vervangen. Ah, Tenminste, een top Murkov. Patlef, uh, Jeroen, zei uh, vervolgens van... Uh, verwacht van ons niet meer. Dit is het. Wat vind je ervan? Is, gaat de ploeg er zo een beetje op vooruit? Achteruit is dit... Uh... Uh, wel, wie gaat er weg? Je hebt de Cavendish en dan Keijsen en Stibar. Drie wat oudere renners. En dan hebben we net de drie namen genoemd die er in de plaats komen. Merlier in plaats van Cavendish, dat lijkt me een verbetering. Uh, Cavendish die is toch dit jaar ja, goed nog, maar niet meer de Cavendish van vorig jaar. En uh, ik denk dat Merlier in grote rondes etappes kan winnen. En, gro- en uh, wat uh, kleine rittenkoersen is ook nog jonger. Dus Pedersen, ja, dat is een, een vraagteken. Kan ook in het klassieke werk zijn rol spelen. Um, ik had eigenlijk Sinkel dan verwacht uh, in plaats van Pedersen bij Quickstep, omdat Lefevre dat ook eerder zei. Maar blijkbaar zijn ze dan toch niet overeengekomen. Of Sinkel dan heeft een. Uh, lucratief voorstel gekregen van een andere ploeg. Dat kan natuurlijk ook. Misschien zelfs van de groep aan FDG om te blijven, wie weet. BNB gaat die naartoe, hè? Is dat al uh, officieel? Nee, toch? Ja. Oké. Okay. Dat heb ik dan even gemist, maar... Uh... Ik heb had dat natuurlijk gehoord binnen de wandelgangen van Quickstep. Ja. En die zei van, uh, die moeten we bij ons pakken, jongens. Nou, ik wist niet dat het al uh, uh, officieel was, maar oké. Okay. Um, dus ja, wat dat betreft hebben ze wel iemand aangetrokken die het zou moeten kunnen met Petersen, maar die het nog moet bewijzen. En ik denk dat het een beetje status quo is. Ik denk dat het geen ver, verbetering is, maar ook zeker geen verslechtering. Ze hebben nog altijd Alaphilippe en Evenepoel als hun twee grote 
uh, kopmannen. En ze winnen heel veel. Opnieuw dit jaar ook het meeste aantal zegens. Dus denk uh, status quo. Dat is, dat is niet verkeerd. Een uh, andere man die een overstap maakt. Mike Teunissen. Eerste Nederlander in geen trui in decennia was dat op een gegeven moment nog. Hij gaat weg bij Jumbo, hij gaat naar Intermarché. Natuurlijk veel pech gehad Jan dit jaar. Maar wel een man die misschien daar kan heropleven bij een team waar de flow er toch wel lekker in zit tegenwoordig. Ja, dan gaat hij zeker meer kansen krijgen. Hij heeft inderdaad ook veel pech gehad. Maar de komende jaren zullen er inderdaad bij, bij die ploeg niet zo heel veel kansen meer voor hem zijn. Dus het is, het is een goede keus. Alhoewel daar, uh, ja, daar ook natuurlijk veel kwaliteit zit. Dus hij zal daar toch ook niet direct meteen de grote aankoop van het jaar worden. Maar, maar het, is wel, het is wel een goede aankoop. Het is wel voor Geloof je dat hij uh, dan voor eigen kansen kan gaan? Dan, in sommige wedstrijden. Maar niet in alle wedstrijden. Nee. Maar meestal toch wel. Ja. Vlaamse voorwerp. Als Krimaai er is, dan, dan moet hij misschien voor Krimaai rijden. Maar ja. we zien daar ook wel dat ze in de breedte wel moeten gaan rijden. Ik, ik verwacht wel dat ze die jongen halen om... Uh... Misschien de Roubaix of zo. Dat soort wedstrijden misschien. Ja. Kijk, Christophe ga je niet zomaar vervangen. Hè? Nee. Zeker niet in sprints. Maar voor het uh, Vlaamse werk gaat hij toch wel... Uh, en, en hopelijk dat hij het nu ook gaat doen. Kijk, uh, en vrij buitensploeg ook. Hè? Daar, pa, vrij buitensrol zal hem ook wat meer passen dan de rol die hij nu heeft misschien. Rui Costa komt er ook bij. Is toch, uh... hey, Bobby, een serieus ploegje dit hoor. Ja, dat moeten we ook niet onderschatten. Ja. Uh, waar we er eerst een keer in instantie om lachten. Omdat ze de licentie van CSC overnamen. En dat we dat vonden, van dat, dat is noodzaak om in ieder geval die World Tour wedstrijden te rijden. Dat was het toen ook. Maar in die tussentijd uh, uh, hebben ze dat gewoon heel erg goed ontwikkeld. En hebben ze ook uh, sporttechnisch een goed plan. Hebben ze een goede scouting. Want anders hadden ze Krimai niet uh, binnengehaald. En ook voor een paar jaar vastgelegd en nu nog langer vastgelegd. Dat is natuurlijk echt het goudhaantje binnen die, uh, binnen die ploeg. Dus uh, nou ja, dat, uh, dat gaat dan goed. Vieze, uh, Visbeek doet dat daar uh, heel erg goed. Moet ik eerlijk zeggen. Lekker ploegje. Mooi overstappen. Misschien zelfs wel van Mike. En uh, waren er ook natuurlijk nog wat contractverlengingen. Twee vielen wel heel erg op. Hele lange contractverlengingen. Ayuso verlengt tot 2028. Bij UAE. Dat is nog heel ver weg. Filippo Ganna tot 2027. Bij Ineos. Zulke lange contracten. Nou, Bobby, dat zie je eigenlijk niet zo vaak, toch? Nee. Is dat het zou... nieuws? Is het iets... Uh, een nieuwe... Uh, hoe heet dat? Nou, ik, uh, t, we zagen het natuurlijk altijd bij grote en goede renners en jonge talenten zag je altijd al wel wat langere contracten. Hè. Nu worden ze nog langer. Ook natuurlijk omdat de business uh, omhoog gaat. Het geld, uh, er komt steeds meer geld in de wielersport, waardoor er ook makkelijker transfers gemaakt kunnen worden. Uh, A, je wilt natuurlijk ook echt giga veel vertrouwen aan je renners geven, uh, die het dan ook moeten gaan maken. Uh, en B, UAE. Ik denk dat ze het misschien ook wel als een soort van belegging zien. Dus uh, nou, daar snap ik het wel bij. Ja, Ayuso won deze week zijn eerste profkoers. Zes jaar een contract. Jeroen, denk je dat hij een uh, misschien wel beoogde opvolger is van Pogacar? Ja, die jongen. Beoogd wel, ja, beoogd wel. Maar dat moet nog dat moet de toekomst uitwijzen. Ik denk dat hij eerst uh, rustig, hopelijk wat rustig kan groeien. En niet meteen overal als... Uh, Grote held wordt onthaald in Spanje, want ze hebben ze wel nodig natuurlijk in Spanje. Een nieuwe topper. We hebben daar ook Rodriguez van Ineos. Een echte hele goede renner voor de toekomst. Maar Ayuso voor grote ronde staat daar nog wat boven. Ik hoop dat ze niet hem meteen opbranden als hij ja, in de voorheld het heel goed doet. Dat ze meteen hem 
de hoogte zullen injagen en dat hij dan naast zijn schoenen gaat lopen. Ik hoop dat hij toch ja, het wat rustiger aan doet. En ik weet niet of in de Vuelta ook gaat starten al bij Team Emirates. Daar is wel sprake van. Ja, is toch vroeg. Maar wel, wel interessant. Hè? Uiteindelijk wat je ziet wat, wat Team Emirates op dit moment doet, is de focus leggen op drie renners. Uh, Pocacar, Ayuso en Almeida. Uh, die, die drie liggen allemaal tot minstens 2025 vast. Hè? Dat gaat dus om Almeida dat contract in 2025 afloopt. Sterker nog, 2026. Dan loopt een 2027 een contract af van Pocacar en 2028 dan die van uh, Ayuso. Dus ja, dat kun je wel opstellen dat dat de drie jongens worden... die de komende jaren voor die ploeg... Uh, toch echt wel de, de koers moeten gaan maken. En de koers moeten gaan, uh, gaan sturen. Ik had er vandaag uh, tijdens de, de uitzending van uh, To The Lam... met Jeroen ook eventjes over. In dit geval zijn het wel drie dezelfde type renners... die dus een klassement kunnen winnen. En dat is altijd super lastig om daarmee... een beetje de balans te behouden. Dus ik ben ook benieuwd hoe dat gaat, uh, hoe dat gaat uitpakken de komende jaren... Het is uh, niet gemakkelijk. Ja, stel dat Ayuso of Almeida een grote ronde wint. Giro of Vuelta zal het dan zijn. Dan gaan ze ook eens willen gaan naar die Tour als kopman. Denk en, ik gezien, en gezien dit jaar zou het niet eens zo slecht zijn om met twee kopmannen naartoe te gaan. Zoals maar wil uh, Pogacar dat? Ja. Dan, uh, misschien is het ook goed voor Pogacar dat hij een beetje getriggerd wordt. Ja. Nou, eventjes weer uh, twee jaartjes Tour. Uh, de eerste twee keer Tour gewonnen. Hoppakee. Vier grote rondes gereden. Allemaal op het podium gereden. Nou, misschien is het ook wel goed voor Pocatjaar om een beetje uh, individuele strijd in, de, in die ploeg Interne te krijgen. Interne concurrentie. Precies. Ik denk dat de ploeg van waar Ghana nu tekent in is die drie jongens graag onder contract had gestaan. En niet Ghana tot 2027 had willen verlengen. Ik vind het trouwens wel opvallend dat Ghana blijft bij Ineos. Omdat dat toch ook wel wat... Ja, een beetje toch een ongelukkige tour. Uh, Werelduurrecord is uitgesteld. Het is niet een... Uh, er zou wat interesse zijn van trek volgens mij. Er werd er ook links en rechts gezegd ook. Ik had hem eigenlijk al een beetje... Uh, maar hij was ook niet helemaal in zijn hummer. Had ik het idee in de tour? Moest de Giro natuurlijk laten gaan? Ja, maar deze gast, dat is toch gewoon... Dit, ja, ik, ik, ik snap je punt. Hè? En ik, ik, ik snap ook niet waarom zo lang. Het is natuurlijk een speciale renner. En ik denk dat ze er ook een langetermijn visie op hebben. Misschien hebben ze wel een hoger doel dan alleen maar die tijdritjes winnen. Dat denk ik, want anders ga je niet iemand vastleggen tot 2027. En het derde punt wat ik daarmee wil maken. De fietsenleverancier. Die wil echt wel echt een goede Italiaan ja, hebben. En die ja, hebben ze. En dit ja. is een specifieke. Dus ik snap dat op zich in die, die optie nog wel. Ah. Ik weet niet hoe lang Pinarello vast ligt. Maar misschien dat we binnenkort horen dat hij in ieder geval tot en met 2027 bijtekenen of zo. Dat zou, niet, uh, zou me niet verbazen. Ik zie opeens zo'n beeld voor me van uh, Bobby Traxel in het zog van Filippo Ganna door Italië <laughs> op een Pinarello. Allebei vind ik. Ja, maar ik dan wel op die gouden. Hij was in de buurt, toch? Ja. Uh, maar het belangrijkste transfer zijn we nog vergeten, jongens. Oh. We zijn nog bezig, toch? We zijn nog bezig, bezig maar... Je mag nee, 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 gooi er maar eentje in, want zo meteen vergeet ik hem. Het zal sowieso een andere zijn, inderdaad. Ja. Lorena Wiebes. Ja? DSM naar SD Works. Die oh. zag ik even niet aankomen. Oh, niet te onderschatten, nee. Zo. Ja, dat was tijdens de Tour al gezegd, hè? Dus dat was niet echt nieuws. Nou ja, oké. Okay. Ja... Want die hadden we toen nog niet besproken. Jij was op reis zeker, hè? Heb je die gehoord? Nee, nee, ik had hem wel gehoord natuurlijk. Maar uh, ze, was ook niet, ze was ook niet echt blij dat dit uh, naar buiten kwam. Ze had het eigenlijk zelf willen vertellen. Eigenlijk na de tour. Ze hadden het rust willen behouden binnen die ploeg. Dus het is ook jammer. Maar zo leren ze ook dat een tour... en dus ook dit soort dingen heel interessant is voor de pers. 
En dat dit soort dingen dus veel sneller uh, uh, naar buiten komen. Maar de stap naar SD-Works is toch wel een, uh, een interessante. Gaat ze naast Lotte Kopecky komen. Die toch ook vaak werd uitgespeeld in de, in de sprints. Um, we weten ook dat die ploeg gewoon in het algemeen in de breedte vaak opereert. En niet altijd specifiek op één kopman. Buiten dan Vollering bijvoorbeeld voor een klassement. Maar uh, een, uh, een hele interessante aanwinst voor nou, toch nog steeds de sterkste ploeg van de wereld bij de vrouwen. Ja. Je zou bijna, vraag je bijna af of ze het nodig hadden. Nou, naar de Tour wel. Ja, ja, ja. nou, ja. ik weet niet of ze dat dan... Kijk, ze hebben er toch gewoon een goede Tour gereden. Uh, met één ritwinst, de bolletrui en de tweede in het klassement. En ja, als Van Vleuten stopt, dan is Vollering de opvolger waarschijnlijk. Maar, uh, maar Wiebus, die is gewoon, dat is gewoon de sprinter op dit moment. En natuurlijk komt ze toch af en toe nog eens een keer de wereldkampioen tegen, maar... Over het algemeen is het wel een beetje de, de renster. Dus uh, een verstandig besluit van uh, Danny Stam. Om haar naar binnen te halen. Een uh, mooie transfer. En we zijn er inderdaad nog niet, jongens. Want we gaan tot slot nog een soort speedrondje doen. Een transferbulletin. Zelfs. En omdat het uh, een bulletintje is en het een gekke dag is. Denk ik, doe er gewoon ook een muziekje onder. Gewoon even een muziekje bij. En mogen wij niet een opmerking geven waarschijnlijk? Ja, we gaan wel een beetje snel doorheen. Er, oh, moet, een beetje, er moet een beetje tempo in zitten. Maar je mag, als je, als je denkt, ik wil er ook even snel even mijn punt maken, dan mag dat. Oké, okay, doen we ja. dan. Komt-ie. Kijk, dat, dat zet het tempo er een beetje in. Ik ga ook een beetje sneller praten. Dit gaat helemaal goed komen. Ethan Heter, hij blijft tot 2024 bij Ineos. Geen verrassing en een dik verdiend na een paar topseizoenen. Geweldige Tour de Romandie gehad dit jaar. En natuurlijke winst in de Ronde van Polen. Ook zijn broertje. Zijn broertje. Ja, nee, ga door. Ook zijn broertje. Ja, hou me niet aan mijn ja. flow, man. Sorry, Ook zijn broertje. Leo Heter, die komt naar de ploeg en won dit jaar de Giro onder 23. Dus uh, ik voel me af. Ben jij al fan, Jeroen? Ik ben fan, want hij komt van de ploeg van Axel Merks. Hagen Bourbons Action. En dat is een hele interessante ploeg. En hij won vorig jaar ook gelijk, Bastaak, gelijk bij de belofte. Dus het is een topper in wording. En uh, dan kunnen we ook weer zeggen... Haters gonna hate. Dus het wordt een fantastische coureur om mee te hebben in de koers. Ja. En ik vraag me dan af waarom deze renners niet tot 2027. Ja, maar oké, okay, laten we doorgaan. Dat is vraagt je af. Tim Wellens heeft een tweejarig contract bij UAE getekend. Ondertussen zijn uh, Maika, Pierre en Trentin verlengen bij UAE. Tourploeg van Pogacar. Volgend jaar lijkt zo wel een beetje rond, Jan. Maar hij komt er niet heel anders uit te zien. Vinden we dat eigenlijk een uh, probleem? Nee. <laughs> Kijk, de jongen heeft het begrepen. <laughs> uh, 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 Bobby, dit ga ik verkeerd uitspreken. Kjarneri, Kjarneri, Kjarneri. Jeroen van Belgem, Kjarneri. 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 Ik had erop geoefend gaan naar Lotto. <laughs> Komt daar de sprinttrein versterken. En tot slot ook nog Alpesin bevestigt de komst van uh, Surinka Gandersen, Quinten Hermans en Kaden Gross. Dat is echt een kwaliteitsinjectie, uh, Bobby Taxel. Ja, Sjönke Hannesen en uh, Quinten Hermans zeker. Kaden Groves, die moet uh, Tim Melier gaan vervangen. Dat is niet direct een kwaliteitsvesting, maar misschien dat hij zich uh, kan doorgroeien. Dus, laten we doorgaan. Prachtig. Wow, hey, lekker. Ah. De, soms, ik denk dat wij dat soms gewoon onder de hele podcast moeten hebben. Ja. Anders duurt dat soms wel heel lang. Okay. Is dat een soort aerobic muziekje? Ja, dat deed ik vroeger wel eens een spinningslesje op. Maar misschien row cycling. Is dat iets voor jou, Jeroen van Belgen? Ken je dat? Of heeft dat heeft dat België al bereikt? Of niet? Ro, dit, dit, dit komt over vijf jaar bij ons. Okay. Dan, nou, je moet hem maar een keer op, als je vrouw niet in de buurt is. Op, Look uh, row cycling. Nee, gewoon RO cycling. Moet je opzoeken. Het is heel hip in Amsterdam. En dan moet je oh. even opzoeken op YouTube. Maar dan niet als je vrouw in de buurt is. Want... Oh. 
Het is wel, uh, uh, nu, dus... nu ben ik zeer verdiend. Ja, het is spannend. spannend. Oké, okay, doe, doe, doe maar verder dan. Maar. Ik ga even iets opzoeken. Niet heel veel koersen deze week, maar genoeg om toch nog even over na te beschouwen. Dat uh, gaan we dan nu ook zeker doen. Er waren uh, ja, verschillende races en het moment van de week, dat kwam uit Zweden. En het is misschien ook wel gek, want het is niet echt het moment van in de koers. Wat een anticlimax. Nou. Ja, zo ongetwijfeld gezegd worden regels en regels. Ja. Wellicht dat dit dan ook de reden is geweest dat we zo lang hebben gewacht ja, op het podiumceremonie. Ja, Twee seconden, twee seconden de, de onderarm op het stuur. Ja. Oh ja? Ja, ik denk dat het zoiets was. Het was ik denk dat ze het gewoon uit een soort automatisme haar onderarmen op het stuur legde en toen zich herinnerde van oeh, dat mag niet. En ze weer uh, pakte. Ja, je hoorde Iris en Nick na de wedstrijd waarin uh, Vos gekwalif- gedisqualificeerd werd, vlak voor de huldiging. De um, puppy pause. Polsen op het stuur. De UCI die uh, kwalificeerde Vos na afloop. Bobby Traxel, er zit geen muziek onder, dus je kan alle tijd nemen. Hoe uh, vind je dat de UC hiermee is omgegaan? Um, eh, poh, wat een lastige. Uh, ik, ik heb daar heel veel punten op. Dus uh, ja, ja. inderdaad, uh, we hadden misschien dat muziekje wel moeten hebben. <laughs> maar uh, punt 1 is... Het is een regel, dus het mag niet. Dus als we het doen, moet er een straf zijn. Welke straf, daar kun je met z'n allen over bepalen. Maar op dit moment staat daar inderdaad de straf voor... dat als dat gezien wordt, dat je uit de koers moet. Maar dat is mijn tweede punt. Uh, Ze hebben haar niet direct uit koers gehaald. Dus of ze zaten tijdens de wedstrijd te slapen... en kwamen er achteraf achter. Dat zou best kunnen bij de VAR. Ik heb dat zelf in Italië gezien... dat de VAR af en toe zit te slapen tijdens de uitzending. dat, dat zou dus heel goed kunnen. Alleen, daar, doordat ze haar hebben laten doorrijden... is er een wedstrijdvervalsing ontstaan. Want ik denk dat zeker door de inspanningen van Marianne Vos... dat groepje is weggebleven. Dus uiteindelijk is er een wedstrijdvervalsing in. En vind ik het gewoon super slecht dat ze haar niet direct uit de koers hebben gehaald. Um, ja, en, het, en, het, en het tweede punt van jou, waarom moet dat zo lang duren... Uh, ik, ik, de mensen die daar de beslissing hebben genomen dat zijn echt van die uh, Piet Lutte die hun boekje bij zich hebben en eventjes zaten te regelen van nou, als A is gebeurd dan moet je B, C of D doen of, en, en, en allemaal dat soort punten ja dat hoef je toch niet zo lang over te denken je kunt er gewoon gelijk zeggen van jongens kom op beslissing achteraf door de boekjes te halen je moet op gevoel reageren soms moet je net als een voetbal en die VAR in de voetbal vind ik ook niet altijd even, even fijn je moet gewoon als als, 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 als als scheidsrechter of als jury binnen de wedstrijd moet je soms een beetje de lijntjes opzoeken wat mogelijk is. En af en toe eens een keer iets door laten gaan. Omdat je denkt van nou, dit is goed voor de wedstrijd. Ze heeft het wel gezien. Ze heeft het zelf gerealiseerd. Een beetje de koers kunnen lezen en door laten gaan. Of direct de beslissing nemen van oké, okay, klaar, stopt, weg. Dus, uh, maar ja. Het, uh, het is balen, maar het mag niet. Dus ja, daar ben ik ook wel heel simpel in. Heeft iemand daar nog wat op toe te voegen? Nee, we hadden er namelijk ook een polletje over. Onze poll deze week ging over deze straf. Wat is nou een goed alternatief eigenlijk? Want als uh, disqualificeren, disqualificeren te zwaar is, wat uh, zou een betere strafmaat zijn? We hadden een paar opties. Een tijdstraf, het declasseren, dus gewoon terugzetten, maar niet daar helemaal uit. En uh, 
een soort van longlap. Dat ze ergens een extra rondje moet rijden. Dat is misschien soms moeilijk te realiseren. Maar op zich wel grappig. Dat doen ze in de MotoGP ook wel eens. Biathlon ook. Biathlon ook, zeker. Herbert Kool kan ons daar alles over vertellen. Ja, tijdstraf kon natuurlijk niet, want het was een eendagswedstrijd. Dus ja. daar had Marianne Vos niks aan gehad. Maar dan had je bijvoorbeeld punten kunnen, kunnen afnemen van de World Tour licentie of zo, weet ik hm. veel. Wat lijkt jou een mooie straf, Jeroen van Bellen? Uh, de straf is uitgevoerd zoals ik vind dat ze moest uitgevoerd worden. Het mag niet, dus uit koers. Maar zoals Bobby zegt, doe dat dan meteen. Hm. Onze luisteraar zal een tijdstraf vertrekt zijn eigenlijk een mooie... Misschien dan niet in dit geval, maar in het algemeen is het dat een, een prachtige uh, alternatief zijn. 43% koos daarvoor. En daar was hij ook nog, de Ronde van Loven, de Tour of Leuven. Gezien door Jeroen van Belgen op zijn romantische weekendje. Grotendeels over het parcours, parcours van het WK van vorig jaar. En uh, toch wel met een uh, mooi einde. Dit doet Kampenaarts in ieder geval allemaal goed. Stibar, hoe zit het met zijn zelfvertrouwen? Kan hij weer eens winnen? Voor het eerst in ruim 2,5 jaar. Laatste 350 meter. Quickstep heeft veel werk gedaan in de achtervolging. Lotto Sodal leek het even uit te spelen. Nu zijn deze twee overgebleven. En daar de aanzet van Stibar. Kampenaarts die dus niet... Begint. Ja. Het is uh, bij Stibar. En Kampenaars die kan toch wel aardig counteren. Dus komt ernaast. Kampenaars gaat die Stibar verslaan. Dat ja, doet hij. Kampenaars. Victor Kampenaars. Toch verrassend. Winnaar van de Tour of Leuven. Je hoorde Andries Lamel, onze gewaardeerde collega en vriend van de podcast. Jeroen, eindelijk. Zijn Vlaamse eendagszegen. Is die uh, omschakeling van uh, tijdrijder naar uh, meer eendagsrenner nu een beetje compleet voor jou? Dat was al zo vorig jaar, mm. hè? toen hij reed won in de Giro. Tegen Riesebeek vorig jaar deed hij het al fantastisch. En dit jaar doet hij het nog beter. Tactisch is hij iets sterker geworden. Hij is nog altijd even sterk, want vorig jaar was hij in dit soort wedstrijden ook al bij de betere koers. Maar toen reed hij een beetje zoals een kip zonder kop. En nu, toch met iets meer verstand, rijdt hij rond in de finales. En dat zien we ook weer, hè? dat hij vrij gemakkelijke stiebaar klopt. Ook onderweg was hij echt supersterk. Op al die hellingen, als er een gat gedicht moest worden, dan was hij er al eens de kippen bij om uh, te volgen. En ook eigenlijk uh, quasi ademloos aansloten bij die verschillende demarages. Dus ik was eigenlijk al onderweg onder de indruk van Kampenaerts. Van Lottoussedal in totaliteit trouwens. Reden echt goed in de Tour of Leuven. Dus het was ook een hele mooie wedstrijd. We moeten er nu niet een uh, um, gigantisch grote koers van maken, maar het was wel gewoon... Uh, spectakelrijk, aantrekkelijk. De Belgische ploegen die daar probeerden de boel te controleren met Lotto Sedal als winnaar. Dus uh, positief verrast door Kampenaars en door de ploeg. Die het eigenlijk, op zich, als je kijkt naar het tweede niveau, onder de World Tour doen ze het heel erg goed. Hè? 21 zegens, uh, vooral dus in die uh, pro-series uh, koersen, eendagswedstrijden, doen ze het gewoon fantastisch. Maar op het hoogste niveau net niet goed genoeg. Ze hebben er eigenlijk maar eentje die op dat niveau kan winnen. Dat is Kelepioen. Maar die doet het dit jaar niet. Dus ja. En uh, ze blijven punten sprokkelen op deze manier. Denk je nou, gaan ze het nou redden? Want de achterstand is nu nog 630 punten op Movistar, de nummer 18. Ja, alles gaat afhangen van dat najaar. Zoals ja. je zelf zegt, die eendagsgoesten die komen er inderdaad nog legio aan. Maar er komt ook nog een Vuelta. Ja, wie weet wat Movistar daar gaat doen. <laughs> ja, je weet het ja, nooit. Je ja, weet het niet. Meestal shine is er wel een... Uh, ja. ja. Dus uh, ze moeten ook, hè? anders gaat het niet goed aflopen voor Movistar. Nee. Bobby is Bobby op... onze Nostradamus? Nou ja, Bobby heeft het al voorspeld uh, 
eind april of zo. Want dat gaat gebeuren. We gaan het, uh, we gaan het zien. Er waren nog een paar andere races niet te zien op Eurosport, maar wel gewoon te volgen natuurlijk. De ronde van Polen en de ronde van Burgos. Daar ging het uh, maar weer eens over veiligheid. Het meest opvallende moment was misschien wel de valpartij in Burgos van David Dekker. Daarna wel een 1 2 drietje voor uh, Jumbo Visma. Maar uh, Jan Hermsen, de organisatie, die legde later de schuld vooral voor die val bij David Dekker. Is dat begrijpelijk? Is daar een zinnig woord over te zeggen? Nou... Nee, ja. Ik bedoel, ja, of hij moet... Uh, ja, wel iedereen... De rest van het peloton ging wel goed over het heuveltje. Ja, zeg maar ja, maar ja, ja, je moet dat ding er ook niet neerleggen in een dalende sprint, lijkt me. Daar kan nog wel eens wat misgaan. Ja, ik heb ge- ja, geen idee. Niet echt. Eigenlijk, nee. Volgens mij kan je dat niet echt een, de renner daar echt de schuld van geven ook. Ja, of hij moet met zijn handen verkeerd aan het stuur hebben gezeten. Dat heb ik niet gezien uh, in de VAR ja. en zo. Maar of dat hij niet op zit te letten. Maar dat lijkt me sterk uh, is, in, uh, op 200 meter voor de finish. Het is levensgevaarlijk. Het is, ja, maar het is, het is zo verschrikkelijk lastig te worden om, om wedstrijden te organiseren. Kijk, weet je, de Tour de France. Dan finish je lekker op een industrieterrein. Daar kun je al je materiaal kwijt. Daar kun je een mooie lange rechte weg vinden als het moet. Uh, vaak zonder obstakels. En zelfs als er obstakels zijn, dan vraag je als... Als grote ronde bijvoorbeeld van, hé, hey, neem nu obstakels weg. Ik zie dat bijvoorbeeld bij ons in Rukven. Daar zijn een aantal vluchtheuvels weggehaald voor de Vuelta. Dus dat is een ijs. Nou ja, de Vuelta passeert je dorp. Dan is er één ding wat je moet doen. Is die dingen weghalen. En dan ga je daarmee akkoord. Maar als je dan naar kleinere wedstrijden gaat. We hebben deze, dit, dit soort van gesprek ook gehad met een gevaarlijke finale in ZLM Tour. We hebben het nu ook weer over de ronde van Burgos. Even iets anders dan uh, uh, bijvoorbeeld. Uh, en... Het is zo lastig voor zulke organisatoren die het toch al lastig hebben om het uh, te regelen. En dat, begrijp me goed, hè? ik wil niet naartoe dat het feit van veiligheid voor renners niet belangrijk is. Hè? Dus dat moet je me goed begrijpen. Maar ik wil ook eventjes aan de andere kant van de organisatoren uh, eventjes aantippen. Um, en wat je daar vaak bij ziet is dat er is zoveel te doen in de wereld. Um, met social media is zoveel dingen dichterbij gekomen. Waardoor je dus als organisatie eigenlijk de finisher echt moet in het centrum moet leggen. En dan hebben wij dit soort problemen. Dat zien we ook elk jaar in de Ronde van België bijvoorbeeld. Um, en ja, het, 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 het blijft heel gevaarlijk. En 100% zeker, veiligheid gaat voorop. Maar um, ja, het is wel eventjes zoeken naar uh, hoe we de balans kunnen vinden... voor ja. zulke soort wat kleinere organisatoren. Ja. Bij sowieso dalende finishen. Bedoel, ja, in Spanje hoef je dat echt niet te doen. <laughs> daar kan je echt gewoon een oplopende strook vinden. Hoor. Ik bedoel, met snelheid ja. in een bocht en zo. Het is natuurlijk ook gewoon... Maar weet je wat er was gebeurd? Als jij 500 meter later de finish ligt die wel omhoog loopt... dan mm. heb je nog steeds dit gedeeld en dan was die valpartij nog steeds gebeurd. Ja, ja dan maken ze die bocht erin inderdaad. Dus, maar ze gaan met volle snelheid het dorp ja. in inderdaad. Dus, ja. Ja, weet je, dat, dan moet je even geen... Uh, ja, het wegdek is niet overal ter wereld goed. De rol... De ronde van Polen is ook niet echt een, ik zou niet zeggen een kleine koers, maar Jeroen, daar ging het ook weer over veiligheid. En als je dan ook kijkt naar het deelnemersveld en zo, vindt de ronde van Polen nog om een World Tour te zijn eigenlijk? Nee. 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 Dit is dus ook de grootste frustratie, hè, jongens. Want uiteindelijk we hebben we degradatie van renners hebben we elk jaar. Renners die geen contract krijgen en een, een, een niveau lager moeten naar pro-continentaal of dan zelfs naar continentaal of moeten stoppen omdat ze geen, uh, geen contract hebben. We hebben nu binnen de wielenploegen ook het degradatie- en promotiesysteem. Dus de druk dat de slechtste ploeg uitstalt. Maar behalve bij organisatoren hebben we dat niet. En je kan heel makkelijk een checklist maken waar je aan moet voldoen. Dat is dus veiligheid. Hij was toch wel gedegradeerd? 
Ja, maar volgens mij is dat ook, uh, ook een beetje vrijwillig uh, gegaan uh, daar met Turkije. Omdat, nou ja, Turkije was het... Uh, ze, een nieuwe wereldtourkoers. Het was een nieuwe wereldtourkoers. En je moet dan aan één verplichting doen om die nieuwe wereldtourkoers te blijven. En dat is eigenlijk het aantal wereldtourploegen, het niveau van het wedstrijd zeg maar, in je koers hebben. En daar konden hun nooit aan voldoen. Dat was ook altijd een probleem. Maar in dit geval zijn er gewoon veel meer punten die er zijn. En je kunt bijvoorbeeld, hè, veiligheid is een heel belangrijk. Uh, een van de verplichtingen is dat het op tv wordt uitgezonden. We zouden er eigenlijk Eurosport moeten uitzonden. Dus <lacht> nog een reden om eruit te knallen. Uh, dan heb je natuurlijk nog het betalen van startgelden, prijzengelden, niet te veel transfers, kwaliteit van de hotels. Het zijn allemaal punten waar je daarmee kan doen. En ik weet zeker dat er organisatoren zijn die uh, in een niveau lager, op de, de Pro-series aan het uh, presteren zijn. En die zeker deze Ronde van Polen zouden kunnen vervangen. Maar de, de organisator van de Ronde van Polen zit natuurlijk in het managementcomité van de UCI. Dat is frappant. Eigenlijk kon je daar gewoon mee beginnen. Ja, oh. <lacht> maar, nee, nee, maar het verhaal is, er moet ook een degradatiesysteem komen voor, ja. uh, voor, ja. voor uh, organisatoren. Dat zou goed zijn. We spreken hier veel over degradatie en promotie. En, uh, misschien uh, moeten we ook daar een petitie voor gaan maken, Bobby Truxel. Goed plan. Kunnen we door met ons item van deze week? Ik zei het al, een echte klassieker. Veel ploegen zijn namelijk op zoek naar versterking voor volgend jaar. Maar uh, er zijn niet zo heel veel renners meer over. We hebben dit uh, dingetje, dit uh, itempje, laat ik het zo noemen, al eens een keer twee jaar geleden gedaan. Uh, meest gewilde renner zonder contract. Die hebben we tijdens de coronaperiode gedaan. Ik heb het even teruggeluisterd. Omdat ik weer even inspiratie wilde hebben. Van wat deden we eigenlijk ook alweer. Toen waren er zo'n 400 man over. Er werd toen ook niet gekoerst. We wisten niks. We konden het nergens anders over hebben. Dus volgens mij hebben we toen 45 minuten hierover geluld. We gaan het vandaag iets korter doen. Maar het concept blijft hetzelfde. De top 5 meest gewilde renners zonder contract. En je mag ook nog één dark horse noemen. Een dark horse die... Uh, Misschien stiekem wel een heel mooi contract gaat binnenslepen. Net als vorige keer krijg jij de eerste beurt, Jan Hermsen. Eh, heel goed. Ik heb, <laughs> ik heb een mooi lijstje gemaakt. Dat geloof ik, heb ik, net nog, ik heb net nog zelfs even bij, uh, bijge, bijgewerkt. Ook. Ik was er eentje vergeten en die stond niet in dat ProCyclingstadlijstje. Maar is wel iemand die voor volgend jaar een ploeg zoekt. En dat is één om echt door een... Uh, dus die valt in het categorietje Hugo Hofstetter, dat kan ik nu wel zeggen. Oh, jee. Maar het is wel een grote naam. Okay. Het is echt een, deze, dit seizoen een grote naam, die weinig kost denk ik, waar je een hoop punten mee kan pakken. Mag ik beginnen? Ja, je mag gewoon uh, beginnen. Ja, ik, ik, schrijf, nog, ik schrijf mee en dan kunnen, kan ik je zo nog even samenvatten en dan kunnen de andere mannen uh, zeggen welke ze ook hadden of niet hadden. Of, of ze er totaal mee oneens zijn. En dan uh, maak ik er iets mee. Ja. Bij Jumbo Visma hebben we natuurlijk het afgelopen jaar ontzettend kunnen genieten van... Laporte, de overgang naar Jumbo Visma gemaakt van een matige Franse sprinter die nooit wat wist te winnen, naar in één keer een topsprinter die World Tour koersen kan winnen. Marc Sarrault is ook vrij, is, een, is ook een type Laporte eigenlijk ook, is dat al jaren in Frankrijk. Ik zie dat hij nog een ploeg heeft, dus misschien daar een, een Laportje, dan die, zal hij ongetwijfeld ook wel een beetje dezelfde waarde moeten trappen dan Laporte. Dat, die gegevens heb ik natuurlijk niet, maar ik zie hem, ja, ik zie een Sarrault wel een type Laporte. Iets, wel, iets andere rennen, maar het is een typische Coupe de France wedstrijd die, die ik wel interessant vind eigenlijk. Iedereen wil het enthousiast. Reigen, <laughs> reigen. Ik luister, ik, ik wacht tot je alle vijf namen geeft. Uh, of is het één om één? 
Ik vind Reigenbach vind ik eigenlijk uh, van alle ja. klimmers bij uh, Groepema vind ik eigenlijk het beste rijden. Um, beter dan Pinot. Af en toe zelfs beter dan uh, Godu. Alleen hij heeft het nadeel dat hij ooit door Tom Dumoulin de man is genoemd die als een oud wijf een berg afrijdt. En, uh, en ook echt een, een, een superknecht is volgens mij. Maar die volgens mij veel meer in zijn mars heeft dan iedereen denkt. Dus ik, durf, ik zou het met hem wel aandurven. Walscheid. Natuurlijk goed begonnen dit jaar. Won eigenlijk alles. Was sprinter. Toen werd hij tijdrijder. Toen werd hij van tijdrijder. Werd hij sprinter. Ging hij weer winnen. En toen ging hij uiteindelijk nadat hij uh, grote prijs in had gewonnen. Viel hij hard. En is hij eigenlijk een beetje weer op de... Geblesseerd. Is wel weer op de weg terug. Heeft er geen contract voor volgend jaar. Zal bij COVID is echt wel gaan verlengen. Maar goh, dat is toch echt wel een, uh, ja, een renner die ik graag zou willen pakken. En ik geloof in de man die al 46 keer corona heeft gehad. Caviria. Dat hij nu echt wel weer gaat winnen ook. Want het is toch, hij is nog helemaal niet zo oud. Hè? Hij rijdt natuurlijk al 100 jaar mee. Maar zo oud is hij nog niet. Hoe oud is hij? Zal ik eens even opzoeken? Hoe oud zou hij zijn, ja. Ik zoek het even voor ja. je. Ja, dat is uh, 27. Ja, ja dat is nog echt een jonge god. Nee, terwijl je toch denkt dat hij al 35 is. Ja. Dus die heeft nog echt een paar mooie jaren. Ik heb alleen geen idee bij welke ploeg hij moet gaan rijden. Wie het nog aandurft met uh, Caviria. Terug ja, naar Quickstep, hè? Ja, nou, terug naar Quickstep. En dan kom je al gauw bij de man die ik op het lijstje sta. Maar waar Jeroen zegt van ongetwijfeld. Ja, die heeft te lang zijn, uh, zijn handtekening onder een nieuw contract gezet. Yves Lampard. Ja, het verbaast me dat hij op die lijst staat. Maar hij zal natuurlijk wel uh, ja, wat extra onderhandelingsruimte hebben. Na zijn gele trui en zijn tijdrit zeggen. Maar hij heeft toch getekend niet. inderdaad. Hij heeft toch ja. getekend. Ja. Ja, nou ja, hij stond nog op het lijstje. Maar, uh, nog niet officieel. Nog niet officieel. Was dat, je, was dat je man om door een ringetje te halen waar we nee, allemaal... Nee, nee, nee. nee, nee, nee. nee. Deze, deze is gewoon... Kijk, wij, wij zenden op Eurosport zenden wij af en toe fantastische wedstrijden uit. Maar we zijn ook wel eens andere wedstrijden uit. We hebben dit jaar de Ronde van Griekenland uitgezonden. En daar, daar heeft, won iemand de eerste rit en won het eindklassement. En dan ga je kijken en dan ga je naar zijn gast kijken en denk je 31 jaar... Ja, wel veel gewonnen op de baan. Hè. Zo'n uh, WK Omnium heeft tien keer gewonnen in 2013. Dus een keer een bronzen op de Olympische Spelen. Gaat drie keer zilver op een WK. Echt een hele goede baan wilde Ik heb het over de Nieuw-Zeelander Aaron Gate. En ik ben hem een beetje gaan volgen eigenlijk. Sinds die Ronde van Griekenland. Want dan, dan blijf je dat een beetje volgen. En dan op een gegeven moment denk je van... Oh, wordt er tien in de Ronde van België. Hij rijdt echt bij een, bij een ploegje die niet echt normaal wedstrijden in België rijdt. En hij werd afgelopen week... Commonwealth kampioen. En dan zou je zeggen van ja, dat stelt geen reet voor. Maar dat is na de Olympische Spelen gewoon voor Britse sprekende renners gewoon de grootste wedstrijd ter wereld. En daar wint hij gewoon. Dus die jongens 31 uh, heeft al best wel veel ploegjes gehad in zijn leven. Maar ik zou het wel eens een jaartje of twee aandurven, want het is een baanrenner. Uh, het is een type Geraint Thomas. Hij is nog iets jonger zelfs ook. Het is echt een supersterke gast ook. En uh, ja, ik vind dit soort jongens... Ik bedoel, we hebben het altijd over de Primoz Roglic en zo... die dan ontdekt worden. Maar deze jongen loopt al heel, heel lang mee in het seizoen. En in het, in het, de, de reden waarom niemand hem ooit echt heeft opgepakt... is me ook onduidelijk. Misschien is het een uh, ja, ontzettende flap erop. Maar <laughs> ik zou het wel aandurven met zo'n jongen eigenlijk ook. Hij is wel oud hoor, hij is 31. Dat maar, wel. Ja. Maar als je tiende ronde van België kan worden... en de Commonwealth Games kan winnen... Dan zijn er toch wel behoorlijk wat profrenners die een wat minder cv hebben na, afgelopen, na dit jaar. En zijn leeftijd. Ik zeg Israël. Ja, <laughs> ja. Hij is nog te jong. Hij is nog te jong. Ja, leeft ik, ook uh, punt op. Ik vrees met grootste vrezen jongens. Want uh, 
iedereen die ertoe doet natuurlijk in de wielerwereld. Luistert naar deze podcast. En daarnaast ook ploegbaasse managers, leiders. En die horen nu deze Jan Hermsen. En die denken, zo'n scout, die moeten we hebben. Die moeten we binnenhalen. Misschien we wordt dit... Kwijt. Dit ja. is de transfer. Dit is de transfer van het seizoen. Jan Hermsen. Ja, dat gebeurt wel eens. Als je gewoon... heel, heel uitgesproken bent in wielerpodcast. Je kunt combineren ook, hè? Ja, ja tuurlijk. Ja, ja. Je bent gewoon een content uh, bij ja, het Video-manager of zo. Ja, ja. Ja. Een, uh, een heerlijk lijstje, Jan. Saro, Reigenbach, Walshuit, Caviria, Lampaard en een uh, Aaron Gate. Aaron Gate. Met dubbel Aaron. A. Ik vind het een heel mooie lijstje. Ja. ja. Heb je er nog iets? Uh, ik vind ook wel, uh, Jeroen, een typisch Jan Hermsen lijstje. Het is niet ja, echt een lijstje. Frans, Frans. <laughs> ja, maar ook niet de naam waar je meteen aan zou denken misschien. Of heb jij mensen op jouw lijstje staan die ook uh, hier op Jans lijstje is? Eentje, Gaviria. Omdat ik ook nog echt in hem geloof als hij is bij een leuke goede ploeg zit. <laughs> ik ben echt zijn manager ook. Zijn manager heeft hem ook in zijn team staan. Gavira ja. is de echte enige die in dat team van mij staat. 5 plus 1. Ja. Maar ik weet zeker dat als er toerspelletjes zijn en hij rijdt, zetten jullie hem er niet in. Nee. <laughs> Enkel als het echt, als echt het overgebleven. Het is heel slim. Het is, uh, ik denk dat je een prikje kunt, uh, voor een prikje kun je hem halen. Krijg je richees erbij. Ga door. Dat is ook wel Jeroen, wie heb je nog meer op dat uh, fantastische ik heb, dus, ik heb dus Fernando Gaviria als uh, nummer vier aangeduid. Of nummer vier aangeduid. Oh. Als vierde geselecteerd. Ruben Guerrero. Iedereen weet dat ik uh, een fan ben van stierenvechters. En uh, Guerrero is eentje. Zijn hele familie zit in dat uh, stierenvechtercircuit. Dus ik, uh, ik vind het wel leuk om zo iemand te kiezen. Dan en weet ik wel wat... wie jij dan als volgende ook hebt. Oei. Ja, ben de ben in, in, in zijn slaapkamer. Um, goh, Lopez. Nee, kalme Jan. Oh. <laughs> slechte, slechte. Ik vind hem zo slecht. Dat vind ik oh, hem zo dat leuk. Zat hij toch die Guerrero in de Tour? Uh, we gaan verder. Ja, maar ik vind Guerrero een leuke renner. Die valt aan, die uh, denkt niet na. Dus ik vind, ja, die, die wil ik wel in mijn ploeg. Ja. Gewoon bergtrui winnen, etappen winnen, grote ronde. Ja, Ruben Guerrero. Um, Bauhaus. Wint dit jaar toch een rit in de Terreno. En heeft nog eentje gewonnen, was het in Polen? Of waar was het dat hij nog ja, ja, ja. ja, in Polen. Ja. Hè? Ja. Dus ja, wint gewoon twee etappes in de World Tour koersen. Um, ja, welke sprint... Zijn er niet al te veel sprinters die dat kunnen zeggen dit jaar? Dus Bauhaus is einde contract, moet ook weg bij die ploeg. Want die ploeg respecteert hem niet. Uh, dat zag je al in de Terreno ook. En daar was hij ook kwaad over dat niemand hem hielp eigenlijk in die sprints. Dan wint hij nog één ook. 28. Dus ik zou, ja, ik zou zeggen, Bauhaus... Uh, Borre Hansgro smijt die uh, labiele Sam Bennett uit. <laughs> en koop en pak veel Bauhaus. Ga voor uh, de Duister. In de Duister ploeg. Ik bedoel, waarom niet? Of pak hem erbij. Ze, ja, Jordi Mees zit er ook nog. Dus ja, niet te veel spinters ook. Dus dat is uh, mijn tweede man. Na Gaviria nummer drie. Formolo. Die staat ook op die lijst. Uh, ja. Zonder contract. Dat, dat, was ik, uh, dat was mij ontgaan eigenlijk. En ja, het is toch een render... Die in ieder ploeg zijn nut heeft. Is wat weggedeemsterd bij Team Emirates ook. Omdat hij vaak in dienst moet rijden. Uh, dus ik zou zeggen, haal hem naar Bahrein bijvoorbeeld. Bahrein Victorious lijkt wel een mooie ploeg voor hem. Ook met de Italiaanse invloeden. Dus uh, Formolo. En dan de laatste, Adam Yates. Einde contract wordt gezegd dat hij terug naar Bike Exchange gaat. Uh, bij zijn broer. Dat wordt gesuggereerd. Want hij werd samen met Dunbar in verband gebracht met de Australische ploeg. We weten allemaal, Dunbar is intussen al gecontracteerd en voorgesteld door de ploeg van uh, Ryan. En ik ben benieuwd of Yates, Adam Yates ook gaat. 
Zou dat zijn echt? En weer zo'n revival van de broertjes Jeets. Ik weet dat Bobby Traxel er niet op zit te wachten als commentator. Want daar had hij ze weer door elkaar. En misschien gewoon al bij Jeets. Ja. <laughs> Kun je niet missen. Ik kan niet. Ik kan niet. Sure. Ah, dan komt Jeets. <laughs> dus dat zijn mijn vijf man. Oké. Okay. Dan kunnen ze weer dat spelletje doen. Zo af en toe eens een keer wisselen. Ja. Schoentjes wisselen. Gaan ze weer ja. presteren jongens. Heeft hij nou, heeft dit, vind je dan goed of slecht gedaan bij Neos? Jeets? Ik heb hem niet gezien. Ja, hij, hij is wel heeft wel goed gedaan. Hij, hij, hij heeft wel goed gedaan. Kon je marathon gelopen. <laughs> dat ja. wel. Wat was de tijd, Hermsen? Snel dan jij? Nou, mag ik toch open, Nipt. ja. <laughs> Nipt. Dat mag ja. ik toch open, ja. Tweede de UAE, vierde Parijs-Nice. En dan uh, tiende de Tour dit jaar. Mm. Ja. Dat is ook niet fantastisch mm, natuurlijk, nee, hè. Nee. Vorig jaar had hij Catalonië gewonnen. Ah ja. ja. Nou, misschien... Dan was hij een... vierde in de Vuelta, ja. Dus het, was, het is geen slechte periode geweest, maar ook niet uh, wervelend. Nee. Ja, dus bij Movistar blij met hem zouden zijn. Ja, ja. Oh, maar nou, dat zijn er wel meer, denk ik. In deze lijst. Ja. Sorry? Bij Movistar. Ja. <laughs> Wat zei je, Bobby? Er zijn er wel meer ja, die, waar Movistar blij mee wordt. Zeker. Dat was Dan heb ik nog een Dark Horse. Hè. Ah, tuurlijk. Een donker paard. Ah. Um, Nikias Arndt. Oh, die had ik ook, ja. Nee, die had hij niet. Nee, maar die had ik wel op de eerste lijst. Ja, op je tweede lijst. Ja. Dus niet eens als Dark Horse gewoon. Ja, Nikas Arendt. Ik vind dat een van de betere knechten van de peloton. Op alle terreinen. Dus eigenlijk kan hij bij de beste teams zeer belangrijk zijn. En de contract bij DSM. Dus misschien wel voor veel geld bij Team Emirates koersen. Dan kan hij als dat soort type um, Poggi, Ayuso en Almeida ondersteunen in vlakke ritten. Maar kan het ook bergop. Kan het in heuvelachtige etappes. Kan het op kassei. Dus... Een ideale knecht voor alle terreinen bij alle ploegen. En is nog altijd maar 31 of 30. Hm. Dus, ja. Knechten voor Tuins bij Israël. Of uh, naar Ineos. <laughs> want daar is iedereen van 30. Hè. Welkom ja. toch afgeschreven. Naast Castrovejo staan. Ja. <laughs> Een prachtig lijstje. Quirero, Bauhaus, Gaviria, Formano, Yates en Niklas Arndt. Jeroen, uh, Bobby... Ja. Dan uh, zijn er toch al wel redelijk wat mensen gekozen. Heb jij nog iets hierop toe te voegen? Nog iets anders? Nog, uh... Nou, ik vind in ieder geval, uh, als, je, als je nu nog naar de lijst kijkt... en je zou eigenlijk een, een sprintersploeg willen maken... ik hoorde daarnet Field Bauhaus... en dan als lead-out Walshite met uh, Mesgets pakken... dat is een hartstikke mooi lijstje. Dus je kunt eigenlijk best een goede sprintrij ja. maken. Ik denk dat er ook best een aantal ploegen zijn die uh, misschien denken... van ja, we moeten toch aan punten denken... die echt in deze lijst echt nog hele goede renners kunnen uitpakken... die uh, die renners kunnen pakken. En daar zo keek ik er eigenlijk ook een beetje okay. aan. Um, ten eerste, ik zou altijd pools pakken. Ja, Woudpools hoort er gewoon bij. Hoort gewoon in de World Tour. Uh, stik goede coureur. Uh, mooi voor de entertainment. Super goede gast. En voor de sfeer in de bus. Altijd perfect. Dus die jongen moet je gewoon altijd een contract geven. Um, verder. Uh, ik zat ik misschien te denken. Ja, waarom Vivo niet? We weten, Vivo die kwam natuurlijk binnen bij Intermarché Wanticobert. En wat gebeurde er? Die nam een gigasponsor mee. Nou, dat geld kan ik altijd wel gebruiken. <laughs> dus ik zou die jongen altijd als eerste pakken, want je weet dat je in ieder geval goede wijn en geld vanaf de wijnboeren meekrijgt. Ja. Dus nou, meepakken. Met dat geld kun je dus bijvoorbeeld ook nog eens eventjes uh, uh, een paar van die jongens halen die dus heel veel punten gaan halen. Daar zat ik een beetje naar te kijken. Jongens die dus in wat kleinere koersen toch veel punten kunnen halen. Dan denk ik altijd aan een vaste top 10 plek voor Baptiste Plankaart. 
Een jongen die het ook verdient. Heeft een paar jaar geleden nog de, de, de Coupe de France gewonnen. Uh, kan goed voor zijn eigen kansen gaan. Dus uh, gewoon rijden. Um, en dan had ik uh, Meshgetsch. En uh, Walshite, ik denk dat Mesketch ook een van de top leadouts is in, uh, in deze, deze, deze wereld. Het is een man die zelf ook nog een sprint kan winnen. En nog redelijk wat punten kan halen op het moment dat het uh, wat bergop is. En over, over een berg heen kan komen. Dus ik zal die, uh, zal die pakken. En dan heb ik, uh, de, in het snel hè. Toch? Ja. Dat moest je toch een beetje afraffen. Ja, ja, ja. Ja, je hebt ah. er nu toch vijf? Ja, je hebt er vijf. Dus je bent alles aan het bijhouden. Ja, ja. Heb ik één Dark Horse. Ja. Dat is een renner die al, uh, al aanbiedingen heeft van uh, drie verschillende ploegen. Dat is uh, uh, Rogas. Dus uh, die zal ik... Uh, die heeft al drie aanbiedingen. Van wie? Hij heeft uh, um, ploegendienst. Ochtend, middag en avondploeg. <lacht> maar, en Israël. Uh, <lacht> en Israël, ja. <lacht> nee, die, uh, nee, maar dat... Uh, nou ja, grapje. Een, een, een prachtig lijstje ook. Jongens, ik zie de heel weinig overeenkomsten eigenlijk. Alleen Walshite komt uh, twee keer terug. Ah, Kiviria. Ja, Walshite en Kiviria. Voor de rest, uh, verrassende namen. We hebben dit lijstje gepakt van ProCyclingstads. Natuurlijk een prachtige website. Daar stonden tot mijn verbazing eigenlijk uh, Van Baarle en Kelderman ook nog op. Hoe zit dat? Ja, die zijn gewoon nog niet officieel bevestigd. Die zijn nog officieel nee. maar Waarom doet Jumbo dat nog niet? Of... Ja, Wachten ze willen daarmee? de perfecte dag uitkiezen. Perfecte Misschien dag. vlak voor de Vuelta. De aandacht op die manier uh, ah, wat opeisen. Ja, Geen ja. idee. Ja. Maar uiteindelijk het lijstje wat hier staat. Ik denk dat... De er zit echt veel kwaliteit nog wel uh, Maar misschien de namen die wij allemaal hebben opgenoemd. Uh, Bobby de Helft heeft misschien al getekend. Tuurlijk. Ja. Maar Tuurlijk. we weten er nog niet. Verwacht je dat Pools nog echt een transfer gaat maken? Tuurlijk. Ja? Hij gaat niet stoppen hoor. Nee, maar nee. hij gaat ook niet blijven. Een transfer maken. Misschien bij Wanti. Terug naar Hilaire. Mm. Misschien bij, uh, hoe heet het daar? Uh, hoe heet hem? Uh, Cancellara. Cancellara? Ja. Die begint toch die, die Zwitserse ploeg? Ah. Op pro-continentaal niveau dan wel, maar dat, uh, waarom niet daar? Je gaat, uh, je gaat gewoon de Zwitserse koers kunnen rijden. Een Romandië en, uh, en de Ronde van Zwitserland waarschijnlijk. Misschien alle goeie, waarschijnlijkheid. Goeie knecht nou, voor ja. even de pool. Ja. ja. Huh? En uh, iemand die ik op mijn lijstje had staan, Carapas. Denk ja, die heeft dat al die... getekend. Ja. Die heeft Precies, getekend? Ja, daarom had ik hem ook niet genomen. Er zitten een aantal renners bij waarvan ik dacht van ja, die ga ik niet opschrijven. Hm. Omdat we toch bijna zeker zijn dat hij. Uh, Zoals Chavez, die zat toch ook wel ergens... Uh... Ja. Dat ga je toch wel vanuit. Een prachtig lijstje. De enige man die ontbreekt is uh, Sebastian Langeveld. Maar dit is hopelijk een... Ik uh... weet niet of hij nog doorgaat. Als hij niet doorgaat, kan hij een mooie transfer maken naar uh, Eurosport. Want die hebben we pas een paar keer in uh, kop over kop gesproken. En altijd een hele fijne vent om... Uh... Een goede ploeghuis waren, toch? Gaan we heeft toch eigenlijk een soort uh, levenslang contract bij Volters, ja. uh, heb ik altijd begrepen. Nou, als je niet in de ploegwagen mag zitten, Sebastian, kom gezellig. Kom gezellig naar Eurosport. We gaan tot slot nog heel even voorbeschouwen. Want uh, er komt uh, weer een mooie week aan. We hadden een rustige week vorige week. Maar uh, dat kan niet zo blijven gaan natuurlijk. Uh, de Tour de Lain op Eurosport 1 van dinsdag 9 augustus tot en met donderdag 11 augustus. Dan beginnen we zo tussen uh, half twee, twee uur. Ongeveer de ronde van Scandinavië bij de vrouwen. Ook wel de Battle of the North genoemd. Dat klinkt toch wat vetter. Van dinsdag 9 augustus tot en met zondag augustus te volgen. Zowel op Eurosport 1 als Discovery Plus. En woensdag ook het Circuit Franco-Belge. Op Eurosport 1, daar mag Jeroen van Bellerum zo wat meer over vertellen. Half vier te zien. 
Vanaf donderdag hebben we dan nog even mijn favorieten. De Arctic Race of Norway. Die duurt tot zondag. Zondag ook de wegwedstrijd bij de mannen op het EK in München. Om kwart over tien starten we al. Ik weet niet welke arme jongens hier van om kwart over tien op zondag klaar moeten zitten. Geen niemand. Oh, dat is makkelijk. Relax. Andries denk ik. Maar arme deze, arme jongen, deze arme jongen doet van... 20 na 1 tot 20 na 6 de Arctic Race of Norway. Oh, mooiste plaatjes van het jaar. Wow. Heerlijk. Genieten. Ja. Ik ga het, elke plaatje met je meekijken hier om van Melgen. Maar dat is het dus nog niet eens. Want die hele, dat hele EK, dat is een EK op alles op twee wielen. Zo'n beetje behalve motor GP dan. Want ze hebben ook nog een baanwielrennen, BMX'en. Het gaat maar door. Uh, kijk ook zeker even op Discovery Plus. Want daar is alles live en zonder onderbrekingen te volgen. Maar laten we dan maar eventjes beginnen. Uh, Jan Hermsen, de Tour de Lain, onder meer met... Uh, Alaphilippe Milan uh, Precies, Alaphilippe onderweg naar de Vuelta. Is dit ook een voorbereidingskoers op de laatste grote ronde van het jaar uh, eigenlijk? Lijkt me wel, toch? Ja. Ja, ja, mooi driedaagse. Niet al te zwaar. Lekker drinken al de laatste twee dagen. Dat is een lekker rondje, hoor. Is er voor de rest nog iets waarvan we daar echt kunnen genieten? Qua renners. Ja, qua renners, parcours. Ja. Welke dag moet ik inschakelen? Oh, uh, ja, dat was vandaag. Ah, ja, vandaag, vandaag, ja. <laughs> Op de dinsdag. Ja, de dinsdag moet ik kijken. Eén sprintersrit en twee, twee klimritten heb je ja. altijd in de Tour de Lijn. Dus ja, dit, als je van klimhout is helaas niet zit die... Gooit het ding nou ook alweer? Colombier? Uh, de Colombier zit er dan niet in hmm. dit jaar. Maar wel de Col de Port. Dus het, ja, het is oh, echt ja. een prachtig rondje. Ja, het is een mooie koers, man. Ja, ik zei het al, van, het is een soort van, nou ja, als er strontkoersen zijn, vind ik het mooi. Het is niet echt een strontkoers, want het is gewoon een hele mooie koers. Het heeft wel een echte upgrade gekregen na 2020. Voorheen was het echt gewoon een, een wedstrijdje dat er een beetje tussendoor zat. En ik vergelijk het toch een beetje met een wedstrijd uit de Coupe de France. Um, maar 2020 was dit de ultieme voorbereiding richting uh, Tour de France. Althans, voor een man als Roglic. En uh, nu misschien voor een aantal renners toch nog een stapje richting, uh, richting Vuelta. Welke mannen zit er nog meer in, behalve... Alla, we liepen. Ja, er zitten negen worldtoeploegen in. Zo. Dus ik uh, bedoel, er waren, vroeger kwam er geen enkele worldtoeploeg. Nee. Er kwam de nationale ploeg van Zwitserland. Ja. De ploeg van Quickstep is sterk, hè? met Cavagna ja. van Zevenland bijvoorbeeld. Als je de zee heeft, ook een goede ploeg. Bovidis, met uh, Guillaume Martin en Herada. Eiking. Een mooie renner, hoor. Meer Stuart, ook goed. Reigenbach, ik zou hem altijd kopen. Reigenbach. <laughs> Weer nog genoeg reden dus om te kijken. Tot en met donderdag te zien. De Tour de Lain op Eurosport 1 en Discovery Plus. Dan hebben we de Battle of the North. Of de Ronde van Scandinavië. Een mooi concept. Eén dag in Denemarken, één dag in Zweden. En dan vier dagen ook in Noorwegen. Is dat een prooie vervollering, Bobby, bij afwezigheid van, van Vleuten? Nou, dat moet ik nog zien. Ja. Um, Vollering natuurlijk echt wel vol ingezet op die Tour de France. En dan heb je eigenlijk een beetje uh, decompensatie. Dus uiteindelijk, ja, je hebt die Tour de France gehad. Eventjes de stress eraf. Het, uh, wat, uh, misschien nog een criterium gereden. En nu eventjes iets rustiger. Dus, maar als ze gewoon nog goed is en ze heeft zich goed verzorgd de laatste week. Dan, uh, dan is zij zeker een van de favorieten. Aan de andere kant um, is het ook niet zo lastig dat het heel gemakkelijk is om veel van die rensters af te rijden. Dus misschien dat uh, met de bonussecondes Marianne Vos het nog heel erg lastig kan maken. Ik moet wel zeggen, het is een leuk concept, het is leuk bedacht. Maar uh, de, na, vandaag dus de eerste rit geweest. En uh, morgen gaan ze dus uh, naar een uh, ander land. Vandaag was het in Denemarken. Maar wel een verschrikkelijke lange transfer hoor, ja. die, uh, voor die vrouwen. Ja. Ja, dat, uh, ja, dat, dat hoeft niet altijd. Dat heeft niet echt een, uh, altijd een grote meerwaarde. 
Maar ja, het kan natuurlijk niet anders. Dus ja, het is wel leuk. Het is goed. Het, in het noorden van Europa wordt het fietsen gewoon echt heel goed omarmd. Ze doen het daar natuurlijk ook goed. We hebben de Denen gezien in de Tour de France. Ook bij de vrouwen rijden de, de Noord-Europese vrouwen erg sterk. Het is een fantastisch mooi gebied. Het Scandinavië. Dus in dat opzicht gaan we ervan genieten van die wedstrijd. Over genieten van Scandinavië gesproken. De Arctic Race of Norway. Plaatjes. Prachtig. Echt. Koop een, koop een uh, dure televisie en ga daarvoor zitten. Want dit is heerlijk om te zien, Jeroen. Ondanks dat je vijf uur moet zitten, kijk je er toch uh, een het beetje is, naar. Het is iedere dag hè, van start tot finish, <laughs> alle ritten. Wie heeft dat verzonnen? Ja, Wie dat verzint zoiets? Maar ook zaterdag, ook zaterdag vijf uur lang. Dus, uh... VVV van Noorwegen. Het hoeft uh... Noorwegen is ook altijd uh, van start tot finish. Ja. ja, dat is geen moment vervelen. Vooral als ze er nog gaan. Als ik daar, ja, als ik, maar als ik naar die koers kijk, dan heb ik ook altijd weer, en dat is ook nog steeds een droom van mij, om bijvoorbeeld met een camper over die fjorden richting Prachtig. het uh, noordenlicht te rijden. Echt, dat is echt dan een van mijn uh, droomvakanties. Dat was, uh, moet je gewoon doen dan, hè? Ja, dat is dan weer een ander ding. Maar, <laughs> ik had uh, in 2020 alles klaarstaan om een, uh, te gaan bikepacken. Tweeënhalf, drie weken door Noorwegen. En was dat dan in de, in de zomerperiode? Of ja, wel in de, de zomer. Ja. Ja, wilde ik naar Bergen vliegen en dan van Bergen naar Trondheim. En dan vanaf daar kijken ah, hoe ver je even komt. Maar. Toen kwam... Trondheim komen ze trouwens ook bij de laatste ah, dag op zondag. Ja, want dat is denk ik dat het zuidelijkste puntje is een beetje van de Arctic Race. Ja, ja. Dat is, het is voor het eerst trouwens dat ze onder de Noordpool sterker blijven. Onder de Arctic Circle blijven. Dat is een nieuwigheid dit jaar. Dus ze blijven er vrij zuidelijk eigenlijk, op ten opzichte van de afgelopen jaren. Vorig jaar won Ben Hermans, dit jaar wint Quintin Hermans. Ja? Ja, nee, ja, het, hij, hij doet mee. Dus ja? uh, Dillemersveld ja, is niet bepaald fantastisch te roepen, maar zoals Bobby en Jan zeiden, we gaan moeten genieten van de beelden. Dat ga ik ook zeker doen. En we krijgen, drie, we krijgen vier etappes, waarvan er twee normaal gezien voor de sprinters zijn en twee uh, lastiger zijn. Vooral de derde is... Uh, Aankomstberg op, geen zeer zware beklimming. Maar de vierde is in Trotheim. Plaatselijke ronde, dus iedere keer een klimmetje erin. Dus die gaat ook wel pittig zijn. Ja, ja. Het zijn niet hele lange klimmen, denk ik daar. Nee, oh, nee. nee, nee heel kort allemaal. Dus, uh, maar ik kijk er wel naar uit eigenlijk. Za- een, zaterdag verwacht je dus het meeste vuurwerk? Um, eigenlijk zondag. Zondag? Zaterdag wordt er verwacht dat er het meest vuurwerk zal zijn. Maar zondag, die rit naar Trotheim. Met die plaatselijke rondes. 1 kilometer 7,7 procent. Zes keer. Uh, in korte rondjes. Dus ik, ik denk dat die leuker gaat zijn. Die hm. ja. Jan de Weerman. Jij moet zo meteen misschien nog even opzoeken. Gaat sneeuwen, wat... Het gaat sneeuwen, hè? Het gaat regenen. Het gaat sneeuwen. Nee, het gaat echt regenen in Noorwegen. Oh. Heel slecht weer. Ja? Heel slecht weer, ja. Oh? ja, ja. Oké. Okay. Dus de beelden. Toppie. <laughs> Genieten. Ah, die zijn altijd goed, hoor. Zelfs met regen. Dat zijn ze wel gewend, hoor. Het is ook de race waar uh, mensen met uh, zalmen langs de kant staan, toch? Dat heb ik ook wel eens gezien. Of is dat ja, waar dan? die kilo zalm krijgt voor een ja, tussensprint of zo, dat moet ik wel even opzoeken. Maar, uh, ja. okay. Mooi. En dan uh, daarnaast hebben we dus ook nog een uh, heus EK. Een EK, uh, een gecombineerd EK. Dus daar kunnen we het zo nog even wat meer over hebben, Jan. Maar eerst maar even het uh, EK dan voor de mannen op de weg. Dat is dus om... Uh, Kwart over tien al op de zondag. Wel een vlak parcours. Italië won de laatste vier edities. Wat denk je dit jaar opnieuw? Ah, die gaan er ook met een, een sterke ploeg naartoe. Maar ook Nederland heeft natuurlijk een sterke ploeg. Hè, met, uh, met Jacobsen. Hm. Het zijn twee hele sterke blokken. De Fransen hebben een goed blok met de snelle man. Met Kokkaar erbij. Italië met Nizzolo en uh, Trentin. En Monsato eventueel. Of Milan zelfs ook. Daar hebben ze echt heel veel rappe mannen. Maar het zal denk ik toch voornamelijk voor Nizzolo 
zijn. Of voor Dainese. Als ik naar het lijstje kijk, zijn er wel heel veel snelle mannen. Maar um, ja, goed, die, die vinden dat heel belangrijk, dat Europees kampioenschap. Dus uh, dan gaan ze er ook voor. De Italianen of volle of overgave. Maar de Italianen of de renners in het algemeen? De Italianen want, in ieder geval, ja. ja. Die, vinden dit, die vinden dit wel belangrijk. Dit zijn kampioenschapsrenners. En de rest is... Uh, Jacobs is wel goed mooi dat hij er rijdt trouwens ook wel. Ja. En Van Poppel die voor hem gaat werken, die dat al vrij snel aangaf. Dus ja, het leuk. Merlier ook, hè? Niet te ja. vergeten. Dus dat lijkt mij de twee topfavorieten. Ja. Als je het hebt over uh, de Kaltzeppers. Sprinten in de straten van München. Maar Bennett wel niet zo'n goede herinnering aan het laatste EK, toch? Bennett heeft die goede herinneringen aan het afgelopen jaar. Ja. 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 Maar je nou bij doet natuurlijk mee, dus die kan ook oh. opletten. En bij Nederland uh, een nieuwtje. Want huh? we gaan uh, tijdens het EK uit uh, de nieuwe kledingsponsor van ja? de Nationale Bond zien. Heb je die strijd verloren, Traxel? <laughs> nee, 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 die ben ik niet aangegaan. Nee, dus na 27 jaar uh, bioracer is het zo dat, uh, dat we weer uh, de kledingproductie in... Uh, uh, Nederland gaan doen, dat wou ik niet zeggen. Want dat is niet. Maar in ieder geval in Nederlandse uh, uh, handen nemen. En dus het Nederlandse AGU. Die dus uh, voor de komende vier jaar in ieder geval de kleding van de Nationale Bond gaat uh, faciliteren. Dat is een mooie stap voor, uh, voor AGU. Ik was echt aan het wachten op het nieuws dat de Jaren het zou doen. Ja, Jaren zou ik hoop terecht. Nee, 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 dat was vet ja, geweest. En Peter we beginnen, je, we beginnen eerst met, uh, met een ander land of zo. Denen winnen alles, dus die winnen TK. Ah. Um, Jan zegt van het leven onder Italianen, Bobby. We hebben nu een soort gemixt WK of EK, sorry, alles bij elkaar. Brengt het nou ook een beetje te leven, denk je, onder die renners? Eindelijk. Je bent er nooit echt fan van geweest, maar dit jaar dat ze denken: ah, ik lachen, BMX'ers erbij, baanrenners erbij, iedereen bij elkaar gezellig. Ja, nee, maar ik ben ook wel redelijk. Uh, ik ben, ben niet negatief hoor, over, over een EK. Ik, ik vind ook steeds meer wat waarde. Um, ik vind het ook mooie koersen. Ik vind het ook wel redelijk een mooie trui, moet ik eerlijk zeggen. Ik hou ook van truien, dat weet je. Ik ben daar groot voorstander van. En ik zou dat niet uh, willen, uh, willen ontnemen. Ik heb trouwens hier zo'n tricot in, in mijn kantoortje hangen. Maar um, um, ik, ik denk dat het een hele grote meerwaarde voor is. En ik hoop ook dat, um, dat Nederland fanatiek meedoet. Uh, Nederland uh, is bezig om eenzelfde soort evenement naar Nederland te halen. Ehm... Um, ja, daar zijn ze druk mee bezig. En uh, ik hoop dat dat dan over een aantal jaren ook gaat gebeuren. En dat je dan ja, echt al die disciplines... Vind ik wel mooi dat het zo'n een week of iets langer is. Met gewoon alle disciplines. Mountainbike, BMX. Alle, alle, volgens mij, als ik het goed zeg... Zijn het alle uh, Olympische sporten op een fiets. Zoiets mooi. zou het zijn. Jeroen van Bellegman gaat natuurlijk het BMX in de gaten houden. Jan Hermsen, jij houdt het uh, baanwielrennen in de gaten... Las ik nou dat de Nederlandse kanonnen een beetje ontbreken? Of heb ik dat verkeerd onthouden? Ja, kijk, het is een beetje... Kijk, een wielerbaan op een grote toernooi is 250 meter. Alleen in München hebben ze ervoor gekozen om een baan van 200 meter neer te leggen. En daar hebben de sprinters van gezegd... Ja, dat is iets te, te veel risico voor ons. Volgens mij Harry de Vrijs heeft dat gezegd. En ze rijden daar wel de teamsprint dan nog. Uh, maar ze rijden niet uh, de, de individuele koers. Dus dat is natuurlijk voor Nederland natuurlijk wel erg jammer. Maar goed... Het WK, daar moet het straks allemaal gebeuren. Dus ja, dat is wel jammer. Dat is wel jammer. Maar dan heb je ook nog een paar behoorlijke... Je hebt Jan Winnen van Schip natuurlijk, Jury Havik. Die echt wel een doel van heeft gemaakt voor van het Europees kampioenschap. Dus nou, dat is niet dat ze met een slechte selectie afreizen. En van wanneer tot wanneer is de baan? Het baantoernooi van donderdag tot zondag? Donderdag tot dinsdag. Donderdag tot dinsdag. Donderdag kwalificaties, dinsdag de laatste finales. Prachtig, allemaal te volgen. 
op Eurosport en op Discovery+. Plus. De drukke week dus met de Tour de Laan vanaf dinsdag tot en met donderdag. De Ronde van Scandinavië of de Battle of the North. Van dinsdag tot en met zondag. Circuit franco belgisch Die ben ik dan nog vergeten, Jeroen van Belgen. Wat is dat? Wat is dat? Dat is de verderzetting van Eurometropool Tour. En eigenlijk ah. franco belgisch dat bestond voor de Eurometropool Tour ook. Dus het is een soort van uh, herstart met de juiste naam eigenlijk van vroeger. Het is wel fijn dat Golazzo... die weer zo heet, hè? Oblief? Wel fijn dat die weer zo heet, want Bobby noemde die koers zeven jaar lang Franco-Belgisch. En nu heet hij weer zo. Ja, maar het, was, het was vroeger een meerdaagse koers en nu, in, en nu ja. eendaagse intussen. Golazzo is er ook opgesprongen dit jaar. Het is eigenlijk een koers uitsluitend in het uh, Franstalige deel van België. Franco-Belgisch. Dus uh, we zitten in Henegouwen. Lalovière aankomst start door Nick. Een lastig parcours nu, normaal sprint. Maar nu heb je plaatselijke rondes in Lalovière met klimmetjes. Dus het wordt uh, pittig. Het wordt niet evident voor de Lee bijvoorbeeld om te gaan sprinten. En redelijk vroeg in het seizoen. Hè? Meestal was het al ja. een stuk later. En, Start het uh, finish? Uh, nee, ik denk het niet. Ik begin pas okay. tien na drie. Tien woensdag. Okay. Maar of het op Eurosport 1 is of op Discovery... Ik heb geen idee. Het was op Eurosport 1. Het is op okay, Eurosport 1, kan ik je nu vertellen. En op Discovery Plus, daar zie je alles zonder onderbrekingen. Zoals ook de he- hele Arctic Race of Norway. Elke minuut met de uh, Jeroen van Belgen op de stem. En zondag dus het EK in München. Um, en uh, alles op de baan op de BMX. En wat we allemaal wel niet meer hebben. Ga naar Discovery Plus en uh, neem een abonnement. En dan kan je het allemaal volgen. Kop over kop. Wij zijn er. Volgende keer weer. En ik zeg expres volgende keer. Want we gaan nog kijken wanneer precies de volgende keer is. Maar de volgende keer wordt onze grote Vuelta Preview Show. Daar hebben we helemaal zin in. En uh, dat gaan we... Dit ga je binnenkort horen. En dan over de Vuelta gesproken. Wil je kop over kop nou een keertje live meemaken? denk je, nou die man daar luister ik elke week wel naar. Maar die wil ik nou ook wel eens zien. Op 20 augustus om 8 uur. Kan je een deel van ons, in ieder geval Bobby Traxel, Jan Hermsen en onze grote vriend uh, Andries Lamet zien in een heuswielencafé in Oosterhout. Dat is in Brabant waar ook uh, de Vuelta natuurlijk langskomt. Uh, Bobby, Jan en Andries zijn daar. Ze hebben een wielencafé, ze nemen een podcast op. Je kan het uh, allemaal kijken en uh, meebeleven. Een kaartje is slechts 7,50 euro. Ik kan je vertellen, in uh, Amsterdam koop je daar geen... Uh, Letterlijk geen brood meer voor tegenwoordig. Heb ik laatst gezien. Die was 8,60 euro of zo. Maar goed, dat daar gelaten. Een prachtige avondje. Een avondvullend programma vanaf 8 uur. Kom lekker kijken in Oosterhout. 20 augustus. En dan is de Vuelta al bezig. Maar dat is dus pas voor later. Wij gaan eerst nog de Vuelta voorbeschouwen. Dat doen we in onze volgende aflevering. Hopelijk tot dan. Tot snel.